0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para la lectura del libro de Josué capítulo 1. Pero antes que nada, les quiero compartir algo. Y que Dios Todopoderoso que nuestro Señor Jesucristo me dé las palabras para poder compartirlo y que el Señor reprenda a Satanás que es padre de la mentira, que nuestro Señor Jesucristo, que Jehová de los ejércitos, reprenda a Satanás que es padre de la mentira. Les pido por favor, pero por favor, lean la palabra, busquen la sana doctrina, yo entiendo que muchas veces le van a decir, no, es que la revelación de Dios, yo no voy en contra de la revelación de Dios, pero compren Biblias de estudio, lean, busquen, Dice la palabra, y yo creo en esto, porque creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo, cuando la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No me arrepiento de dar mi testimonio de lo que he vivido, de todo lo que he pasado. No soy perfecta, tengo un montón de cosas todavía. He sido una cristiana tibia, sí lo he sido. He pasado por un divorcio, he pasado por una violación, he pasado por una depresión, he pasado por un intento de suicidio, he pasado por los intentos de suicidio de mi madre, he pasado por mucho dolor por momentos de mucha angustia. Tuve indecisión con respecto a mi sexualidad, sí. Dios me guió, sí. Dios me sacó adelante, sí. Hace poco compartí mi testimonio en YouTube, en, un, en una página de unos pastores... Uruguayos donde yo les contaba Que yo escuchaba voces Yo me acostaba Ponía mi cabeza y escuchaba voces A veces era una mujer A veces era un hombre A veces eran varios Y me atormentaban. Y me levantaba y no podía Y tenía que ver La forma de hacerlas callar Porque no las quería no las quería escuchar porque me torturaban hasta que Dios me liberó hasta que Dios me liberó y, y dejé de escucharlas. fui con una psicóloga esa psicóloga me dijo que era normal escucharlas fui con un psiquiatra ese psiquiatra me dijo que no, que no era normal me medicaron, Sí, estuve medicada estuve con un psicólogo, ese psicólogo me dijo que les prestara atención, yo no les quería prestar atención, porque sabía que no era bueno. Y todo esto lo cuento, les cuento para que vean de dónde me sacó Dios, de qué lugar me sacó Dios. Yo era fui me... Fi, me... Yo era Mefiboset, y Dios era David. Cuando David llama a Mefiboset, que era un, una persona que tenía eh, problemas en las piernas, era como tipo cojo, porque era tullido, porque se había golpeado, porque lo habían golpeado. Dice que Me, eh, Mefiboset vivía en lo peor, en un lugar horrible, y dice la palabra, y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para que Dios me mire, para que Dios tenga misericordia de mí? para que no me deje caer en la locura, para que no, no esté muerta en estos momentos. He pasado hambre, sí, he pasado hambre, no he tenido ni siquiera, ten, tan solo tenía para comer, a veces hubo un tiempo en el que solamente comía frijoles, He comido comida que ya estaba casi en mal estado. He pasado por momentos de locura. He pasado por momentos de mucha humillación. Pero Dios me miró y Dios me sacó. Y Dios te puede sacar de ese momento en el que estás pasando. No... Si yo les contara todo lo que yo pasé. Y en parte pasé todo lo, todo lo que me pasó fue porque era rebelde. Era terriblemente rebelde. Pero a lo que voy ahora es lo siguiente. Busca de Dios busca la sana doctrina, no te dejes embaucar, compara las prédicas con las palabras de Dios, con una Biblia en mano, se vienen momentos de apostasía, se vienen momentos de engaño, se están viviendo momentos de engaño, se están viviendo momentos donde la Biblia es transgriversada, donde la Biblia es cambiada, Hay gente que predica sin un sustento bíblico. Busca de la palabra de Dios. Lee la Biblia. Leamos un capítulo. Ahora se empieza el libro de Josué. Perfecto. Leamos solamente José. Analicemos solamente José. ¿Te vas a tardar un mes en leer José? Bien. ¿Te vas a tardar dos meses en leer José? Bien. ¿Te vas a tardar un año en leer el libro de José? Bien. Pero léelo bien. No importa el tiempo que te tardes. Porque es tu tiempo y es tu tiempo con Dios. Y Él sabe cómo va a tratar con vos. Porque el tiempo que trata con vos es distinto al tiempo que trata conmigo. Busca de una relación personal con Dios. Aliméntate de la sana doctrina. Dice que muchas veces Satanás se viste de ángel de luz aún para engañar a los elegidos. Probemos a los espíritus. ¿Cómo vamos a probar a los espíritus? Orando, clamando, pidiéndole a Dios... Que Él sea analizando una obra, analizando un pastor, al, analizando lo que sea sometido al fuego del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo en el cual está el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y yo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo cuando dijo la palabra de Dios que era necesario que Cristo Jesús muriera en la cruz para que el Padre pudiera enviar al Consolador que es el Espíritu Santo, el cual nos enseñaría las cosas, este es el momento, es el tiempo en el que está el Espíritu Santo, en el que está el mover del Espíritu Santo, que está el fuego del Espíritu Santo, pide el bautismo de el Espíritu Santo, busca del Espíritu Santo. Cristo Jesús les dijo que estuvieran todos reunidos y que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, que esperaran el tiempo del Espíritu Santo, que esperaran el fuego del Espíritu Santo, que esperaran la manifestación del Espíritu Santo. Pidamos la manifestación del Espíritu Santo. Pidámosle a Cristo Jesús la manifestación del Espíritu Santo, que así como el Espíritu Santo se manifestó en los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados y hablaron en lengua y hablaron y predicaron la palabra de Dios y la palabra de Dios se les fue revelada, este es el momento para pedirle a Dios Todopoderoso y a, y a su divina misericordia y que tenga y que su misericordia nos permita disfrutar tener una comunión con el Espíritu Santo, Espíritu Santo si en algún momento te hemos humillado, te hemos maltratado, hemos hecho algo para herirte, te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es el tiempo del Espíritu Santo, va a llegar el tiempo en el que ya no vamos a poder contar con el Espíritu Santo que van a ser los días de la tribulación. Ahora tenemos la gracia del Espíritu Santo, aprovechemos de la gracia del Espíritu Santo, aprovechemos del mover del Espíritu Santo quemo del Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que Él sea ministrándonos con sabiduría, con conocimiento, con revelación, que Él sea abriendo nuestras mentes, que así como Cristo Jesús se le manifestó a Saulo de Tarso e hizo que las escamas de sus ojos se cayeran para que se le revelara el reino de Dios y lo transformó en Pablo, que así sea el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, tirando las escamas de nuestros ojos, para que el reino de Dios se nos sea revelado para que podamos entender, comprender el mover del Espíritu Santo las glorias de nuestro Señor Jesucristo hace poco estaba este, escuchando que dice que hay un segundo un, un primero, un segundo y un tercer cielo y que Dios está en el tercer cielo y que dice que muchas veces Satanás se manifiesta en el segundo cielo y que muchas veces las cosas no dejan no pasan porque hay una interferencia. Dice que cuando Daniel se dispuso a orar, dice que se le opuso el rey de Persia, cuando el príncipe de Persia, cuando el arcángel Gabriel venía a darle las buenas nuevas a Daniel. Hoy en día, ¿cómo podemos traspasar eso? ¿Cómo pueden nuestras oraciones llegar ante la presencia de Dios Todopoderoso a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo va a atravesar esos cielos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que tenemos que pedir, lo tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios también nos enseña que tenemos que orar bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. Me pasó algo, resulta que yo había soñado que, el, que me daban un reemplazo y ese reemplazo estaba dado para otra persona. Ese reemplazo le habían dado eh, a un chico, al hermano de uno de personal del hospital donde hago los reemplazos. Y ese chico no se presentó, pero yo había soñado que Dios me iba a dar un reemplazo. Y Dios me dio este reemplazo por tres meses, que lo terminé, o ayer lunes fui y lo terminé. Y yo le daba la gloria a Dios y le decía a Dios, en estos momentos no hay nadie más que me pueda ayudar, más que tú, más que vos Señor, más que vos Señor Dios Todopoderoso, más que vos Señor Jesucristo, porque ya la verdad que, porque se manifiesta todo lo que es el sindicalismo, todo lo que es este, el, el acomodo, porque vos sos familiar de fulano de tal ya que y yo vengo luchando desde el año 2015 por quedar efectiva y no lo puedo quedar. Y hay gente que tiene menos tiempo y ha quedado efectiva. Y le digo, Señor Jesucristo, así como oraste en el monte de mí que sea la voluntad de Dios Todopoderoso sobre tu voluntad, te pido que así te pido que sea la voluntad de Dios Todopoderoso sobre mi vida que si voy a quedar efectiva, que sea la voluntad tuya, y que si no voy a quedar efectiva, bueno, que también sea la voluntad tuya, en este caso nosotros tenemos que orar por la voluntad de Dios, muchas veces no nos va a gustar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no va acorde a lo que nosotros pedimos, en ese momento tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso, que nos dé fuerza para aceptar su santa voluntad, porque muchas veces su santa voluntad va a ser un no, eso no te conviene, eso no es para vos. Pidamos de Dios Todopoderoso, busquemos de Dios Todopoderoso, busquemos de la presencia del Espíritu Santo. Tal vez los aburro, los canso, pero les voy a dar mi testimonio y de lo que Dios ha hecho. Todavía falta porque un montón de cosas falta, un montón falta. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a compartir esta lectura. Josué capítulo 1. Y dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les voy, les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que... Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué prepara al pueblo, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas, Gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os, da, os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los varones, fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que jehová vuestro dios le da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra heredad la cual moisés siervo de jehová os ha dado a este lado del jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés». Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tu palabra en todas las cosas que le mandes, que muera solamente, que muera solamente que te esfuerces y seas valiente. La Biblia para el estudio teológico nos enseña lo siguiente: del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 15. Habla sobre el cruce de la tierra. Jehová es el primero en hablar en el libro de Josué. Su primera iniciativa es pasar el liderazgo de Moisés a Josué, quien ha sido preparado para esta tarea de y 31 del versículo 1 al 8. Josué debe guiar a su pueblo hacia su herencia en la tierra prometida, pero primero es necesario que se, que se superen obstáculos y restauren las relaciones. Versículo del 1 al 18 orden a Josué. El primer capítulo de Josué se divide en tres secciones y consta en gran parte de discurso. La primera sección que va del capítulo del versículo 1 al 9 incluye las palabras de Jehová a Josué en las que le ordena que asuma la posición de, de liderazgo que quedó vacante después de la muerte de Moisés. La segunda sección que va del versículo 10 al 15 narra la respuesta inicial de Josué de recomendarle a los oficiales del pueblo y a las tribus transjordanas que se preparen para cruzar el Jordán hacia Canaán. Y la última sección documenta la decisión del pueblo de seguir a Josué como habían seguido a Moisés, del versículo 16 al 18. Versículo 1. Después de la muerte de Moisés, aunque el comienzo de un libro con un aviso de muerte puede resultarle extraño a muchos, este aviso vincula con efectividad el libro de Josué con los cinco libros de Moisés que le preceden, es decir, el Pentateuco, el último de los cuales termina con una descripción de la muerte de Moisés, Deuteronomio 34. De la misma manera, en el final del libro de Josué y en el comienzo del libro de Jueces, habrá referencias a la muerte de Josué. Josué capítulo 24, versículo 29, y Jueces capítulo 1, versículo 1, y capítulo 2, versículo 8. Estos avisos vinculan a los libros entre sí en una cadena continua y sugieren la continuidad del trato de Jehová con el pueblo de Israel a través de sus principales líderes así como Moisés llamado el siervo de Jehová aquí y en el relato de su muerte de Deuteronomio 34 versículo 5 Josué recibirá el mismo título de honor al final de su vida Josué capítulo 24 versículo 29 y jueces capítulo 2 versículo 8 en Números capítulo 13 versículo 8 queda claro que el hijo de Nun era un efreimita, pero no se sabe mucho más sobre Nun. Josué mismo es mencionado unas 30 veces en el Pentateuco, tres veces con su nombre original Oseas, que significa salvación, y el resto de las veces con el nombre de Josué, que significa Jehová salva que le fue dado por Moisés en Números 13, versículo 16. Su primera aparición es como jefe militar luchando contra los malvados amalecitas poco después del éxodo de Israel desde Egipto, mientras Moisés estaba sentado en la cumbre de un monte cercano con sus manos alzadas hacia el cielo. Éxodo capítulo 17, del versículo 8 al 13. La batalla contra los amalecitas no solo puso a prueba el coraje militar de Josué, sino que también destacó un principio fundamental con respecto a las guerras de Israel, que la batalla es de Jehová. Y esto lo comparamos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Que Jehová le indique explícitamente a Moisés que registra en un libro la batalla con los amalecitas y que se la relate a Josué, Éxodo 17, versículo 14, anticipa la futura importancia de Josué. Como servidor de Moisés, Josué lo acompañó al menos durante parte de la subida al monte de Sinaí, Éxodo capítulo 24, versículo 13 y éxodo capítulo 32 versículo 17 y también lo ayudó en el tabernáculo de reunión donde jehová hablaría con moisés cara a cara éxodo capítulo 33 versículo 11 Josué fue uno de los 12 hombres enviados a explorar la tierra de canaán números 13 versículo 8 eh, solo él exhortó al pueblo junto con Caleb para que confiaran en que con Dios alcanzarían la victoria. Números 14 del versículo 6 al 9. Un acto de fe por lo cual solo él y Caleb de entre toda su generación pudieron entrar en la tierra prometida. Más que un mero servidor, Josué estaba preparado gracias a estas y otras experiencias para convertirse en el sucesor de Moisés. Cuando Moisés estaba cerca del momento de su muerte y solicitó que se designara un sucesor, Jehová le ordenó que escogiera a Josué, el hijo de Num, un varón en el cual hay espíritu, y que lo llevara delante de toda la congregación. Números 27 del versículo 18 al 19. Josué sería el líder que llevaría a Israel hacia la tierra prometida. Deuteronomio 1 versículo 38, Deuteronomio 3 versículo 28 y Deuteronomio 31 versículo 23 y el que la distribuiría entre las tribus. Números 34 versículo 17. Al comenzar el libro de Josué, Moisés ha fallecido y ha llegado el momento de que Josué, un hombre lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto su mano sobre él. Deuteronomio 34, versículo 9, asume el liderazgo. Versículo 2, es impresionante ver lo preparado que estaba eh, Josué. Versículo 2, la tierra que yo les doy, la promesa patriarcal declarada por primera vez en Abraham, Génesis 12 del versículo 1 al 3, incluye tres elementos clave. Descendencia, los descendientes de Abraham se convertirían en una gran nación. Bendición, los descendientes de Abraham disfrutarían de las bendiciones de, de vivir en una relación de pacto con Jehová y a la vez sería una bendición para las naciones y tierra, tierra, Génesis 12 versículo 1 y, 1 y versículo 5 al 7 el Pentateuco concluye con el comienzo del cumplimiento de los dos primeros elementos pero con los descendientes de Abraham todavía en los campos de Moab al este del río Jordán fuera de la tierra prometida Números 22 del versículo 1 y Deuteronomio 34, versículo 8. El tema predominante del libro de Josué es la fidelidad de Jehová a cumplir con todas sus promesas. Josué, versículo 20, capítulo 21, versículo 45. Especialmente con el tercer elemento, la promesa de la tierra, que él juró a sus padres que la daría a ellos. En todo el libro aparecen numerosas referencias a Jehová dándole la tierra. Hay ocho solo en el capítulo 1. Versículo 3 Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. El hecho de que Jehová en su soberanía de la tierra a Israel no quita que ellos tengan la responsabilidad de dar un paso adelante y tomar lo que se les ha dado. Versículo 4 la tierra prometida se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte y desde el río Éufrate en el noreste hasta el gran mar, el Mediterráneo en el este. Esta descripción general recuerda a Números 34, versículo 1 al 12, donde Jehová da a Moisés una explicación más detallada de los límites de la herencia de Israel en la tierra de Canaán. Versículo del 5 al 9. Jehová le ordena tres veces a Josué, esfuérzate y si es valiente. Estas palabras evocan la anterior designación de Josué por parte de Moisés. Josué necesitará esfuerzo y valentía para aceptar su tarea. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. obedecer el Torah es decir el libro de la ley lo más probable es que este libro incluyera al menos el libro de Deuteronomio o parte de él y evitar sentirse aterrorizado no temerás ni desmayes lo más difícil de todo será la segunda responsabilidad es decir, es decir hacer que las instrucciones de Jehová formen parte de su persona y sus acciones meditando en ellas constantemente para ponerlas en práctica por ello la segunda exhortación es más enfática gracias a la adición de dos pequeñas palabras solamente esfuérzate y sé muy valiente que es lo difícil ¿no? dada la responsabilidad de liderazgo de Josué esta indicación de esfuérzate y sé valiente sería abrumadora si no fuera por las promesas que la encarnan. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fortalecido por estas tres garantías de la presencia constante de Jehová, Josué ahora puede recibir su encargo con valentía. La terminología hebrea que se usa en estas promesas no hace referencia en absoluto alcanzar el éxito ni a las riquezas de este mundo sino a cumplir la misión encomendada y a actuar con sabiduría en cualquier circunstancia que se presente sólo cuando se actúa sin consultar a jehová no se tiene acceso a esa sabiduría versículo 12 para leer sobre las instrucciones de moisés a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de no de Moisés, de Manasés, esto lo tenemos que ver en números 32, 6 al 7, pero vamos a parafrasear y vamos a hacer un pequeño resumen. Resulta que estas tres tribus le habían pedido a Moisés quedarse de este lado del Jordán, pero ellos eh, Moisés había, había aceptado Bajo la promesa de estas tres tribus, de estas dos tribus y media, de que iban a ayudar a sus hermanos a tomar posesión de la tierra prometida. Y una vez que el resto de las tribus tomen posesión de las tierras prometidas, de la tierra prometida, ellos iban a volver recién a tomar posesión de la parte de Transjordania, ¿sí? Donde quedaban sus hijos, sus mujeres y su ganado, porque era una tierra prometida fértil para el pastoreo. A eso más que nada se refiere. Todo Israel debía participar en la conquista. Versículo 13. Al igual que la noción veterotestamentaria de shalom, paz, bienestar, reposo, da a entender la idea de ausencia de amenazas, disfrute de la herencia, seguridad dentro de los límites de la tierra y un estado de bienestar general. El reposo suele estar precedido por el trabajo, como en el relato de la creación, Génesis 2, del versículo 2 al 3, o en la celebración del día de reposo, Éxodo 20 del versículo 8 al 11, e incluso por la guerra, Josué 21 del versículo Versículo 44. El autor de Hebreo conecta estas ideas del Antiguo Testamento en la expectativa de un reposo espiritual presente y un reposo futuro. Hebreos 4. Y ruega a sus lectores que procuren entrar en aquel reposo. Hebreos 4.11. Vuestras mujeres quedarán en la tierra, solo se esperaba que los hombres participaran en el combate. Versículo 17, de la, manera, de la manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. En el antiguo cercano oriente, un cambio en el liderazgo generalmente incluía un juramento de lealtad al nuevo líder. La Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo, que dice así. Del Versículo 1. Los acontecimientos del libro de Josué continúan el relato de la historia de Israel luego de la muerte de Moisés. Dios designó a Josué como sucesor de Moisés. 2. El Señor le ordenó a Josué que guiara a los israelitas a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra de Canaán. El juramento de la conquista israelita fue la promesa de Dios a Abraham de darle esta tierra a sus descendientes. Versículo del 3 al 5. Dios le prometió a Josué que triunfaría. Su divina eh, presencia aseguraría la victoria. El, terri el territorio conquistado abarcaba desde el desierto al sur hasta el Líbano al norte y desde el río Éufrate al este hasta el mar Mediterráneo. Versículo del 6 al 9. El Señor exhorta a Josué a ser fuerte y valiente en su liderazgo en función de la promesa divina a Abraham y la certeza de la victoria. El éxito de Josué como líder dependía de su obediencia al libro de la ley de Moisés y debía meditar en sus palabras continuamente. Versículo del 10 al 11, Josué le ordenó a sus oficiales que prepararan al pueblo para ocupar Cana. Obtuvo autoridad cuando... Uh, siguiendo las órdenes de Dios. Moisés lo designó como líder. Versículo de 12 al, al 18, Josué les ordenó a las tribus de Transjordania, es decir, a los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, que enviaran a sus mejores guerreros para ayudar en la conquista, conforme a lo que Moisés les había mandado en Deuteronomio 13, del versículo 12 al 20. En la narrativa se destaca el tema del reposo, lo cual equivale a poseer la tierra. Las tribus de Transjordania no reposarían en su tierra hasta que las diez tribus tomaran posesión de Canaán. La Biblia para el estudio de la profecía nos enseña lo siguiente: del versículo 4 al 6. Estas reafirmaciones de la promesa de concesión de tierra a Israel solo se cumplió parcialmente en aquella época. Dios le entregó toda la tierra sobre la que Josué caminó físicamente, pero ni aun él poseyó todo el territorio que se le había prometido. No obstante, Israel tomará posesión de todo durante el reino milenial. Versículo del 5 al 9, estaré contigo. Esta es la promesa más práctica de toda la escritura fue dada a moisés a los hijos de israel a josué y a muchos más y confirmado por jesús a los cristianos de todos los tiempos en la gran comisión mateos 28 del versículo 19 al 20 del versículo 1 al 8 los que meditan en la palabra de dios reciben la promesa de que tendrán éxito Miren esto, los que meditan en la palabra de Dios recibirán la promesa de que tendrán éxito. La Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente. Moisés estaba muerto, pero la obra de Dios continuaba sin él porque, su obra, porque era su obra y no la de Moisés. A pesar de lo grande que fue Moisés y de las cosas extraordinarias que hizo, no era indispensable. Josué estaba allí para continuar la obra con las mismas promesas que Dios dio a Moisés. Había una obra para Josué que Moisés ya no podía hacer. Esta transición de Moisés a Josué es una advertencia a no poner las esperanzas en el hombre. Demasiado a menudo en el cristianismo actual los hombres intentan construir imperios alrededor de sí mismo, y su obra al final cae, porque estaba centrada en la personalidad. Por otra parte, la historia de la iglesia está llena de grandes hombres excepcionales que sirvieron al Señor en su generación, pero al final son reemplazados por otros que sirven al mismo Señor en otra generación. Agradezcamos a Dios que da a estos líderes como dones para el bien de la iglesia. El libro de Josué ilustra cómo Dios usa a hombres como ministros ordenados o su siervos suyos para guiar a su pueblo. El patrón recurre, recurrente es que Dios habla al líder, quien, quien a su vez habla al pueblo. Es imperativo entonces que los ministros presten atención a esto. Es imperativo que los ministros conozcan la palabra de Dios de manera que puedan comunicar eficazmente la palabra al pueblo. En todo caso, las instrucciones a José de meditar en la palabra de Dios y obedecerla constantemente como medio de una vida, como medio de una vida exitosa es para paradigma que todo el pueblo de Dios debe seguir. Presten atención a esto y a este capítulo 1. Muchos... Y yo lo he visto y me ha tocado, muchos van siguiendo a un pastor. Que si ese pastor no está, ellos se van. Nosotros no tenemos que hacer uno de los pecados, la idolatría. Nosotros no tenemos que idolatrar al hombre. Nosotros no idolatramos a un pastor, a una profeta, a un profeta, a un apóstol. No. Nosotros al... Único que debemos darle eh, toda la honra y el poder es a Dios Todopoderoso. Tengamos cuidado de no caer en la idolatría hacia los pastores. Los pastores, los siervos de Dios son solamente un vehículo, un vínculo a través del cual pasa la presencia de Dios. Imagínense que Dios es el agua... Nosotros, y la cañería por donde viene el agua es el pastor. Entonces, los pastores son esa cañería, ese tubo por donde viene el agua para que nosotros podamos tomar el agua. En realidad, nosotros a quien tenemos que seguir es a Dios Todopoderoso. A quien tenemos que idolatrar es a Dios Todopoderoso. No es al hombre. Tengamos muchísimo cuidado, porque yo he visto mucha gente que idolatra a los pastores. Muchísimo cuidado. Presten atención a esto. Vamos al libro de eh, Lucas, capítulo 22. Vamos a leer la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús y dice... Eh, versículo 61 entonces vuelto el señor miró a pedro y pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres besos pedro saliendo eh, lloró amargamente acuerdan cuando cristo cuando Josué dios le dice a jehová esfuérzate y sé valiente y se lo dijo tres veces Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Miren el paralelismo como eh, cuando Pedro cae y Pedro lo niega a Cristo tres veces. Pedro lo negó a Cristo primero cuando una criada lo reconoció, cuando dijo no lo conozco, cuando otro le dijo eh, que también y él lo negó y después cuando estaban como una hora después, otro afirmaba diciendo verdadera también, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía estaba hablando, el gallo cantó. Lo negó tres veces. Y vamos al libro de Juan, eh, capítulo 21 del versículo 15 dice, le dice Jesús, Je Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me amas más que estos, y, y Pedro dijo, sí señor, sabes que te amo, él dijo, apacientas mis corderos, guía a mis corderos, volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, me amas, Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Impresionante esto. Choro porque la verdad es que me impresiona. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo... Esfuérzate y sé valiente. Eso le estaba diciendo. Perdón. Porque me toca. Porque las cosas que me pasaron. Y le dice. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lo mismo que Dios le dijo a Josué. Jesús le está diciendo a Pedro. Ahora, después que Pedro lo negó tres veces, después que Pedro cayó, porque Pedro era humano, y le dijo, apacienta mis ovejas, guía mis ovejas. Miren, miren la misericordia de Dios, el poder de Dios. No, no, la verdad que lloro porque nunca la había entendido. Qué impresionante. Le está diciendo lo mismo que le ha dicho Jehová a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y le está diciendo lo mismo Jesús. Le está diciendo lo mismo a Pedro después que Pedro cayó. Esfuérzate y sé valiente. Y esta es la palabra que tomo hoy para mí. Y esperemos que la tomen todo. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa la del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y los quiero, los quiero, los quiero. Amén.